0: Und Matzko. Der Podcast.
1: Wir bringen heute Müller und Matzko Folge 41, live mitgeschnitten im Ulmer Roxy am 28. Juli 2019. Wir hatten zu Gast die wunderbare Journalistin und Podcasterin Nora Hespers
0: aus Köln. Ariane Müllerin, wie war es für dich? Also es ist jetzt 23 Uhr, zwei Promille. Ich kann jetzt sagen, es war richtig geil. Richtig geil. Hört da rein, gönnt euch das. Natürlich, die Müller Sisters als Opening, entfernte Verwandte von mir, haben richtig abgerockt. Das war gut. Äh, einzige Problem meiner Meinung nach ist, dass Karo äh, Matzko und Nora Hespers im Backstage vorher sehr viel Weißwein schon vernichtet hatten. Ich aber nicht, weil ich Soundcheck gemacht habe. Das heißt, wir waren nicht auf einem Alkohollevel. Und ich frage mich, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr das Hört, wenn ja, gibt mal ein Feedback. Er hört man und schätzt den Promillepegel bei den einzelnen Beteiligten. Ich finde, es hat der Veranstaltung
1: gut getan. Wenn ihr Schätzungen abgeben möchtet zum Promillepegel, dann schreibt doch an Hallo@müllerundmatzko.de. Jetzt aber viel Vergnügen bei Müller und Matzko der Live-Podcast. Oh, geil! Oh, oh Gott, es ist so schön, wieder hier zu sein. hier im Stadion, seine Top-Stimmung. <lacht> Das lernen wir noch Dabbeln. dann denken die wirklich, wir sind hier Menschen. total in der Allianz-Arena von Ulm. Ja. Wie heißt es dann? Ratioform heißt es hier nicht, Allianz, gell?
0: Das heißt hier Ratioform. Genau. Das sind Neu-Ulm, deine Heimat. Ja, das ist richtig. Aber jetzt macht die professionelle Anmod, die ich von genau. dir liebe. Und los.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Müller und Matzko, der inoffizielle Erfolgspodcast. Und wir sind äh, diesmal wieder zu Gast im wunderbaren Roxy in Ulm. Wir danken der Stadt Ulm für die Kulturförderung, dass sie das ermöglicht. Und wir haben uns wieder mal ein schwachsinniges Motto auch für diese Episode. Episode ausgedacht, ist es schon ein bisschen Banane. Das letzte Mal war es Demokratie, why not?
0: Das hast du betrunken vorgeschlagen. <lacht> Natürlich,
1: ich schlage immer Dinge betrunken vor und du sagst, okay, das, das zeichnet unser Arbeitsverhältnis aus. <lacht> ich fand oder. es eigentlich gut.
0: Aber ähm, Diesmal Feminismus, alles why not? Kann, war dein erster Vorschlag? Genau, nein,
1: jetzt ist alles kann Feminismus.
0: Ah, das ist schon sehr gut. Ähm. Ich, mir fällt gerade extrem krass auf, dass wir uns in Sachen Schuhe nicht gut abgesprochen haben. Guck dir das an. Wieso, mal kurz. Jeder schwarze Schuhe an. Ja. <lacht> Aber für die Hörer, die das jetzt nicht sehen, also Caro trägt so extrem nuttige High Heels mit so unten so Pfennigabsatzstilette und ich habe irgendwie so ausgelatschte Chucks an und wir hätten uns da irgendwie echt besser absprechen müssen. Beim letzten Mal hatten Warum? Du, hat, es ist in, in jeder Girlband an. so,
1: dass man was anbieten muss. Jetzt haben wir beide blonde Haare bin und ich keine Sporty, Brüste. Jetzt müssen wir wenigstens unterschiedliche Schuhe anbieten. Sonst funktioniert aber es nicht. wie
0: komme ich jetzt rüber wie so ein Penner? Dann denken sie, oh, die Frau aus München, schick. sie trägt äh, Tiger, auch für die Leute. Nein, äh, das ist
1: ein fucking Leoparden. Tiger hat Streifen, geh mal wieder in den Zoo, echt.
0: <lacht> also sie trägt ein Tier, Animal Print. Ja, da wird jetzt geklatscht, oder was? Ich brauche das einfach.
1: Das letzte Mal ich ich auch mit Ton schon hier. Aber ich finde... Gerade wenn es um Audio geht, kann man auch optisch was anbieten, einfach nur für sich selber. Du meinst, Siehst du eigentlich überhaupt High Heels an? Also das müssen wir jetzt noch mal kurz klären, bevor ähm, wir zu Inhalten kommen.
0: Eigentlich nicht, aber wenn du jetzt gesagt hättest von vornherein, dass du High Heels anziehst, dann hätte ich mir halt Gedanken gemacht und dann mit Selbstbewusstsein weißt trotzdem... Wenn man, wenn, man so lange, <lacht> wenn man so
1: lange zusammen ist wie wir zwei, ja. muss man sich ja auch mal überraschen. So jetzt kommst du, ja? Aber wow. Ich habe festgestellt, ich moderiere ja auch äh, eine Sendung namens Planet Wissen.
0: Planet Wissen im öffentlich
1: rechtlichen, in allen dritten läuft es raus und runter auch bei eurem Heimatcenter SWL. Und ähm, habe festgestellt, dass es Fußfetischisten gibt, die Fotos von mir machen, und bei Wikifeed, es gibt ein Fußfetischistenforum Wikifeed dass ich da drin bin und das heißt, ich möchte auch diese Zielgruppe gerne
0: bedienen. Bist du bei WikiFeed mit den Schuhen nicht, oder? Nein, ich bin da noch nicht äh, gelistet und ich habe tatsächlich, wir haben einen gemeinsamen Instagram-Account, also Müller und Matsko, der Podcast und irgendwie hat die Caro da gar keinen Zugriff mehr, weil sie das verschlammt hat. Ich bediene das so und da kam auch von äh, letzte Woche, vor ein paar Tagen, ein, von einem Fußfetischist wieder die Anfrage an Caro, Ah, mit den, du hast so tolle, gepflegte Füße, kannst du da noch mehr Bilder schicken? So ist, das landet dann bei mir so. Ja. Ich denke so, was das ist, ist überhaupt los?
1: immer interessant, welche Zielgruppe man bedient. Aber ernsthaft, wir haben auch festgestellt, dass wir sehr viele... Äh,
0: Füße, die ja. ganzen. Später, in der zweiten folgezeit Caro ihre nackten Füße. Für alle Fußfetischisten. Und dann hören die so den Podcast und sind so voll, oh, geil. Oh.
1: Wir könnten jetzt eigentlich wirklich so ein, so ein, so ein Audio-Porno gemeinsam machen. Ich zeige meine Füße und sie gehen voll ab ja. und stöhnen voll.
0: Jetzt zieht sie ihre Flipflops oh, langsam weg. Oh, oh mein Gott, die, die, die Füße sind eingeölt mit Sonnencreme. Aber oh. es ist doch Banane.
1: Jetzt haben wir doch uns als Motto Feminismus ausgesucht und reden schon wieder nur über Pornofilme.
0: Ja, da siehst du halt, dass wir thematisch nicht so zielstrebig sind. Wir machen wirklich
1: alles damit, aus unserem Erfolgspodcast ein Erfolgspodcast wird. Ich ja, würde sagen, wir kommen endlich zu Inhalten. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit donnerndem Applaus die wunderbare Journalistin und Podcasterin aus Köln, Nora Hesper.
0: Nora, komm zu uns. Ah, wir tun es. Nice oh, to Nice to meet you. Nice to meet you. Dora Hespers, die immer auch ein Glas Wein dabei hat. So haben wir uns kennengelernt. Sollen wir die Fußfettischisten ja, also noch anders. mal informieren,
1: was sie für Schuhe trägt?
0: Ah, Na. Turnschuhe? Also ich meine, was soll man denn da anziehen? Jetzt bist du die komische Plätze. Verstehst <lacht> ich, du? ich bin Tatsächlich schon immer verschoben. in so eine
1: Außenseiterrolle.
2: Komm, ich, ich kann sagen, es sind vegane Turnschuhe, dann haben wir wieder irgendwie so ein Sind es vegane Ding Turnschuhe? Ja. Wirklich? Ja. Bei der Müller auch, ähm, gerade kein <lacht> Gummitier
1: ist daran gestorben und auch kam kein,
0: Wahrscheinlich ist kein das so. Baumwollerich. Jetzt habe ich vegane Schuhe an, ich weiß ja, es nicht. Ja, und du wusstest es nicht mal. Pah, bestimmt nicht genau. Davon, <lacht> nein, aber da ist kein, kein Leder dran oder so. Ähm, Baumwolle, der Baum ist ja auch generell vegan. Gummi, der Gummibaum auch, also ich bin auch voll vegan. Aber ich finde das krass, dass man Gummibäume ausbeutet,
1: auch für diese Firma, ja? Die Aber werden sicher ist sicher. Die werden bei lebendigem Leib. Ich habe das gesehen in Thailand. Die werden ausgeblutet.
0: Ich glaube, das ist so künstliches. Getropft, Der deren Mark. Das Erdöl, verstehst du?
2: Einzel. Glaube ich ist auch nicht
0: gut. Ich glaube nicht, dass es Naturkautschuk ist oder wovon du sprichst. Das ist doch gar nicht Gummi in dem Sinne, sondern vielleicht sind Blaubeeren gestorben Puh, für diese Schuhe. Ich gehe gleich nackt, wenn es so weitergeht. <lacht> ja,
1: das okay. sind wir dann schon wieder dabei. So jetzt. Ähm
0: Okay, bevor du deine erste Frage stellst an Nora, erzähle ich ganz kurz, wie Nora und ich uns voll fast getroffen hätten. Stimmt. So verrückt, wir Kaschig können uns nicht. Ich wusste schon, dass sie in den Podcast kommt, war voll gespannt und da saß ich in Köln mit Julia, die auch irgendwo hier ist, im Straßencafé und wir waren verabredet mit einer Frau, die tatsächlich bei dir zu Hause im Podcast war, Ja. dann zu spät zu uns kam. Sorry dafür. <lacht> äh, weil, weil sie sich da nicht losreißen konnte und dann kam sie zu uns und sagt, ich war gerade bei Nora Hespers, sorry, ich bin zu spät, nicht denke ich mir Moment mal, voll krass und sie war nur 50 Meter weiter, die Welt ist klein die äh, vernetzten Frauen, ist das nicht schön? Großartig. Und jetzt, und ja. jetzt treffen wir uns. Ich bin super. Ulm. Ja, danke, dass sie mich eingeladen Aber habt. Aber jetzt kannst du bringen. ja
1: auch mal verraten, was es für eine Frau war, weil das sagt schon ein bisschen was, was die Nora sonst so meint. Du meinst die Frau, Zeit die hat. erst
0: bei ihr und dann ja. bei mir war. Erst dann bei, dann
1: bei
2: mir gepodcastet war. hat und dann mit dir über Comedy geredet. Nachdem
0: Nora sie durchgenommen hatte, war sie für uns <lacht> gerade ready. Nein, sie hatte <lacht> stundenlang über Feminismus gesprochen und Comedy, ja. äh, die praktisch die Quote von Frauen in der Comedy. Das war das Thema? So ein bisschen.
2: Also wir haben grundsätzlich darüber
0: gesprochen, ne, warum es so wenig Frauen eigentlich in der Comedy gibt, beziehungsweise warum so wenige
2: irgendwie bekannt werden auch. Ne, warum man, wenn man gerade auf dem Land ist, äh, häufig Plakate sieht, auf denen vor allen Dingen Männer angeteasert werden. Da habe ich gelernt, es gibt die sogenannte Stadthallenklasse. Also die Comedians, die sozusagen, wenn man die auf dem Plakat klebt, in der Lage sind, eine ganze Stadthalle zu füllen mit ihrem Humor und da zählen halt wenige Frauen, aber sehr viele Männer dazu. Das ist sehr lustig, weil ich habe genau zu diesem Thema gerade äh, drei Protokolle
1: mit Kabarettistinnen gemacht für Plan W, das Wirtschaftsmagazin der Süddeutschen Zeitung erscheint, falls Sie interessiert, am 28. September. Äh, und da habe ich gesprochen kann mit. Kann man kaufen als Heft ja, jetzt. Luise Kinseer, kennt ihr? Ja, ja Luise Kinseer, Mama Bavaria. Mhm. Dann äh, mit Caroline Kebekus und äh, mit Martina Schwarzmann. Sagt Ihnen das was?
0: Vielleicht Frisur, Brille, lustig. Genau. Ja. <lacht> genau und vier Kinder. Vier Kinder und ein Bauernhof ja. und noch ein Mann, die ja. Arme. Nee, der geht es blendend, der geht es
1: blendend. Ich war aber ich jetzt zu Hause. Der geht es ausgezeichnet. Der geht super. Die ist auch alle super lassen drauf. grüßen. Und alle drei Frauen haben mir gesagt, sie haben, als sie angefangen haben, die Comedy-Branche als totale Männerdomäne ähm, wahrgenommen. Mhm. Es ist jetzt aber nicht mehr so. Also es war für sie am Anfang so ein Vorteil, als sie gestartet sind. Weil ähm, war es immer so wie bei den Schlümpfen, es gibt halt ähm, Muffy schlumpf und dann gibt es Torti-Schlumpf und ähm, Hefti und halt noch eine Frau. Schlumpfine. Und so war das auch. Man brauchte für die mixed immer noch eine Frau und da war es halt super, wenn eine irgendwie einen ganzen Satz sagen konnte, dann wurde die auf die Bühne gezerrt. Und jetzt ist es aber nicht mehr so und es gibt auch sehr viele Frauen, die sehr erfolgreich sind. Das hat aber deine Interviewpartnerin
2: anders gesehen. Nee, ich glaube, es kommt darauf an, wo man so hinguckt. Ne? Also ich glaube, im Stand-Up-Bereich kommen jetzt gerade viele nach, aber sie sagt, es gibt halt bei den Männern, auch gerade unter Kabarettisten und so, es gibt halt sehr viele Männer, die sind mittelmäßig witzig. Die haben aber immer noch ein gutes Publikum. Es gibt aber bei den Frauen welche, entweder sind die richtig gut oder die gehen halt total unten. Unter. Das heißt, es gibt irgendwie nicht so diese, diese breite Mitte da. So, und also das für den mittelmäßigen Mittelbau. Genau, den Mittelbau den gibt es halt nicht so. Und äh, im Prinzip haben auch Frauen ein Recht darauf, mittelmäßig witzig zu sein und trotzdem irgendwie Publikum zu haben. Und das funktioniert halt nicht. Ähm, und bei Männern funktioniert es halt äh, eindeutig
1: besser. Das ist aber lustig, weil die Caroline Kebekus, die hatte gemeint, sie fragt sich immer noch so ganz tief, warum ist es so, dass, es, dass wir Frauen immer noch das Gefühl haben, es kann immer nur eine geben. Sie hat gesagt, das Beispiel genannt, dass eine, in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Freundeskreis hatte einer eine neue Freundin und dann hat ihr Mann, ihr Freund gesagt, oh, die, ist, die sieht super aus, die ist auch noch lustig und dann hat sie voll, oh, die ist auch noch lustig. Ich bin hier die Lustige.
0: Sofort so ein Beißreflex, wie die ist Lustige? Du komm du mir nach Hause, Lustige. Du schiebst es jetzt gerade auf die Frauen. Dass die Frauen schuld sind, dass nein, sie, nein, sie nein, quasi nein. gegenseitig nein, ausstechen. Nein, nein. wir so. lernen
1: das, wir wachsen so auf. Ich sage nicht, dass die Frauen das schuld sind. Wir haben das internalisiert und deswegen denken wir, das ist so. Und bloß, weil du so ein suchtpotenzial Da kann man nachher mit hey, der
0: Julia drüber reden. Bitsch ja. mich hier nicht
2: so an von der Seite, okay? Ruhig, Kinder. Ruhig. Nee, aber das ist tatsächlich, was ich gelernt habe in der langen Zeit, ich habe in der Sportredaktion angefangen. Ich habe früher sehr viel mit Jungs zu tun gehabt. Und ich habe gelernt, mit Frauen kann man nicht zusammenarbeiten. Und ich habe diesen Glaubenssatz sehr internalisiert gehabt. Mit Frauen gibt es immer nur Stress. Das ist total kompliziert. Da muss man Bitte und Danke sagen und so. Und in der Sportredaktion ist das so, wir machen ja viele Live-Geschichten. Wir haben tatsächlich einfach nicht viel Zeit für... Blumenschmuck, um das, was wir sagen. Ja, Da gibt es kurze, klare Ansagen. und du. Dann, Naja, oder ne, Schnitt, Cut, äh, hier rein, da wieder raus und jetzt abfeuern und hü und ne, da gibt's nicht, könntest du mal bitte hier den Inpunkt in, in setzen und dann vielleicht fünf Sekunden später, ne, wäre schön, wenn wir das jetzt rausschneiden könnten, ich glaube, dann wird es auch wirklich besser. So läuft das nicht, sondern das läuft hier rein, da raus, zack, raus dem, zack, fertig, vertonen, tschüss, Beitrag wird gesendet. Und danach, wenn keiner sagt, das war total scheiße, dann war es gut, so. Und dann muss man sozusagen mit sich selber klarkommen, ja. Und dann bin ich tatsächlich aus dieser Sportredaktion raus und habe bei einem Frauenportal gearbeitet, mit fast nur Frauen. Und das war eine Riesenumstellung und ich bin da auch wirklich nicht gut klargekommen, weil ich schon mit der Haltung dahin gegangen bin, mit Frauen kann man nicht zusammenarbeiten, das ist total anstrengend, da muss man die ganze Zeit nett sein und so. Und habe das nicht verstanden. So. Und deswegen bin ich dann tatsächlich auch in dieser Frauenwelt überhaupt nicht klargekommen, weil ich nur gelernt habe, mit Typen zusammenzuarbeiten und irgendwie auch gut da zurechtkam. Wow.
1: Du hast ja mehrere Podcasts, über die wir auch noch gern sprechen würden. Einer ist äh, Frau Nora Mensch, äh, Mensch Frau Nora, so rum, mhm. äh, wo du einfach Leute, du machst diese Podcasts ja nicht, um Geld zu verdienen, das machen wir auch nicht, sondern du machst sie tatsächlich, weil du das gut findest, weil es dich interessiert, weil du diese Gespräche führen möchtest. Jetzt mal vorweg die Frage, warum hast du damit angefangen?
2: Ich ich glaube tatsächlich, also ich habe damit angefangen, der erste war ja die Anachronistin, das ist ein Podcast über meinen Großvater, der war Widerstandskämpfer äh, gegen das NS-Regime, also auch schon vor dem Krieg, ne? wir sagen ja immer im Zweiten Weltkrieg, das stimmt nicht so ganz, der war erst ab 39, also auch schon weit vorher war der schon Widerstandskämpfer und ich habe halt festgestellt, okay, da kommt Pegida, ich wollte irgendwann mal ein Buch schreiben habe festgestellt, okay, so lange kann ich gar nicht warten, bis ich alles recherchiert habe, ich muss das jetzt genau machen und anfangen und habe das dann gemacht, habe erst einen Blog geschrieben und dachte, die Texte sind zu lang, das liest keine Sau ja, du musst das vorlesen, dann habe ich das eingesprochen, weil ich das eh immer für einen Hörfunk mache, das heißt, ich kann das und habe das dann irgendwo hochgeladen und gesagt, so, das heißt jetzt Podcast, das war so mein erster Podcast und Muss danach, man auch mal sagen, dass es Grimme nominiert war für den Grimme
1: genau. Online Award. Ja, also es war nicht so ganz kacke. <lacht>
2: nee, kann, nicht ich nicht so.
0: Reinziehen. Sie die, sagt Anachronistin so ja, ne? die, die Anachronistin heißt sie. Die Anachronistin.
1: Und sie sagt wirklich, ähm, das ist so Widerstandskämpfer so nebenbei. Also ihr Großvater wurde in sie erhängt. Also das ist wirklich eine starke Geschichte, die auch sehr deine Biografie geprägt hat. Also ich empfehle es wirklich von Herzen. Ähm, aber nehmen Sie sich an dem Tag sonst nicht mehr so viel vor. Tatsächlich, Weil ja. Sie werden jetzt keine Stimmungskanone sein dann am Abend.
2: ja. Genau, das war der erste, den ich gemacht habe. Den habe ich gemacht, auch so wie ich ihn gemacht habe, weil ich wusste, den kann ich nicht in der Redaktion machen. Ich wusste nicht, wie lange ich brauche zum Recherchieren zum Beispiel. Das ist kein Produkt, das kann ich nicht einem Radiosender anb anbieten, weil ich schon gar nicht weiß, wie lange wird der. Was finde ich überhaupt? Ich habe irgendwie nach vier Monaten Podcasten bin ich nach Berlin gefahren, äh, ins, da ist ein Bundesarchiv, da habe ich Unterlagen, nach Unterlagen von meinem Großvater gesucht und habe tausend Seiten Verhörprotokolle gefunden. Bis man die durchgeackert hat, dauert das ewig und da kann ich nicht einem Sender sagen, okay, ich mache jetzt alle zwei Wochen einen Podcast oder so, das geht einfach nicht, das kriege ich also nicht umgesetzt, deswegen habe ich das erstmal alleine gemacht, weil ich wusste, ich kann es eh nicht verkaufen. Und den zweiten Podcast über Philosophie, den ich mit der Philosophin Rita Molzberger mache, den habe ich gemacht tatsächlich, weil ich dachte, warum reden eigentlich nur Männer über Philosophie, das kann, ehrlich gesagt, kann das doch nicht sein. So, also man findet Philosophie, auch wenn irgendwie Philosophen eingeladen werden ins Fernsehen, das ist eigentlich genau einer, Richard David Brecht Und ja, es ist so. Und wie viele Philosophinnen sitzen denn da und dürfen irgendwie sagen, wie sie sich die Zukunft vorstellen oder die Welt vorstellen oder was sie denken über Humanismus. In der Literatur findet man auch nicht so viel. Jetzt aktuell ja, aber so im Rückblick ist da nicht viel zu finden. Und das fand ich irgendwie doof. Und auch das konnte ich keinem Sender anbieten. So. Also habe ich gesagt, gut, wenn das kein Sender haben will, dann machen wir es halt selber. Ich kann das ja. Also technisch kann ich das. Und auch wenn ich keine Ahnung von Philosophie habe, ich habe ja eine Expertin da sitzen, die frage ich einfach Sachen. Und es hat sich herausgestellt, dass wir uns super verstehen, was ganz großartig ist, weil wir haben uns nur über diesen Podcast kennengelernt. Wir hätten uns sonst nie getroffen in diesem ist Leben. ist der Mensch Frau Nora. Nee, das ist, äh, was denkst du denn? Ach ja. Ist, ja, es ist, ist sind drei inzwischen.
0: Gästen, sozusagen. Okay, alles klar. <lacht> genau. Man verliert den Überblick. Du machst so viel, aber geil.
2: Ja. Und Mensch, Frau Nora habe ich tatsächlich gemacht, weil ich immer wieder Kollegen höre, die sagen, wir hätten ja gerne eine Expertin, aber wir finden keine. Ja? Wir können Frauen sagen immer ab, wenn wir die anfragen. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Und seitdem ziehe ich mir eine Frau nach der anderen vors Mikrofon und mache mit denen Gespräche. Ich schreibe da kein Label drauf oder so, das ist kein Frauen-Podcast. Ja? Das ist ein Podcast mit Menschen, die zufällig weiblich sind und mathe professoren oder Spezialistin in künstlicher Intelligenz oder eben Redakteurin in der Unterhaltung. Also häufig auch ungewöhnliche Jobs machen. Den ersten Podcast habe ich mit einer Freundin gemacht, die ist Gitarristin. Gibt's auch nicht so viele auf der Welt. Ähm, so und mit denen spreche ich dann halt darüber, was sie so machen, warum sie das machen, warum sie gesellschaftlich engagiert sind und so. Und das sind sehr launige Gespräche und nebenbei... Ist das eine Form von Feminismus, weil ich versuche, Frauen eine Stimme zu geben, die sonst einfach nicht gehört werden oder auch gerne übersehen werden, weil wo sollen die denn sein, die Expertinnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, man findet sie irgendwie auch nicht. Ich habe eine Folge von Mensch, Frau Nora gehört mit einer Sportjournalistenkollegin, die macht einen Blog, Frauen, die sich für Fußball interessieren. Mhm. Du meinst den Frühpodcast? Und dann wurden sie auch sofort aufgenommen von einem anderen Podcast, den Jungs machen über Fußball und
2: wurden... Erzähl du die Geschichte. Also die tatsächlich es gibt den Früh Podcast seit knappem halben Jahr und Frauen haben sich zusammengetan um zu sagen, wir sprechen über Fußball, weil das einfach
0: nicht gewöhnlich ist. Über no Frauenfußball oder über nee, Männerfußball? Über, Fußball. All, Fußball, über ins, alle ins, ne,
2: Frauenfußball, Männerfußball, alles über was so alle an Fußball. Genau, über alles was mit Fußball zu tun hat, also auch ne, Nebenschauplätze, wie was ist mit der FIFA, DFB, Nachfolge und so weiter und so fort. So, weil das einfach sonst nicht passiert. Ne? Frauen dürfen am Spielfeld heran Fragen stellen oder mal eine Sendung moderieren, aber sie kommentieren zum Beispiel selten. Wir haben jetzt eine, ne? aber das, das, das ist ja so eine langsame Entwicklung. Und die haben das halt hochgeladen, andere haben das aufgenommen. Sie haben sehr viel Support gekriegt, aber es gab eben auch diesen einen Podcast, in dem die Männer wohl auch während des Podcasts getrunken haben und sich irgendwann die Bilder angucken und dann anfingen darüber zu diskutieren, welche von den Frauen denn fickbar sei. Das alleine finde ich schon äh, extrem anmaßend. weil ich den
0: Sportlerinnen oder von den? Nee, von äh, den Frauen, die
2: Podcasten, okay. also von, den, von denen, die da sprechen. Und äh, dann gab es halt irgendwann einen, der meinte, ja, ja, die ist fachkompetent, aber die würde ich auch mal gerne in der Turnhalle nageln. Oder irgendwie so war der Spruch. Und das war der Moment, wo ich mich echt aufgeregt habe und gesagt habe, okay, sorry, aber darüber müssen wir sprechen. Weil das klingt zwar wie so ein Locker-Room-Talk, wie man das so schön sagt. Ne? Wir kennen das ja alle von einem gewissen Präsidenten, dass Jungs das so machen. Und ich finde, das geht nicht. Also, ich finde, es geht schon gar nicht öffentlich, weil die haben das ja veröffentlicht. Die haben das ja nicht in der Kneipe unter sich gesagt, sondern öffentlich rausgeblasen. Es macht eine Frau zum Objekt. Die wird ja nicht gefragt, ob die da auch Bock drauf hat. Ja, so. Und es ist im Grunde genommen, es ist eine verbalisierte Vergewaltigungsfantasie, wenn man sowas sagt. Und das finde ich krass. Ja, man kann nicht einfach sagen, ja, die würde ich immer gerne l -l 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 nageln, bla, bla. Wir wo können wo das ist jetzt denn auch da die einfach Frau?
1: mal umdrehen und einfach mal hier ins Publikum schauen, wen wir heute noch nageln würden.
0: Ah, Kein, einer meldet sich schon. Ich finde die Frage,
1: um wie würdet ihr das fühlen? So cool also, also Komplimente kann man ja gerne machen. Aber es ist ja auch irgendwie schön zu wissen, dass, dass einer von Ihnen jetzt vielleicht die Nora oder die Ariane so geil findet, dass sie sich vorstellen können. Aber es ist ja cool, wenn man es für sich behält, oder?
2: Ich finde, man kann auch einfach mal fragen. Also, ich, Entschuldigung, ich. darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Nö,
0: aber man kann ja darf auch einfach mal Darf ich Sie in der Turnhalle nageln, meinst du konkret? Es ist auf Hätten jeden Fall Sie Interesse. Äh, Schönen <lacht>
2: schön guten Tag, eine Frage. Eine Frage, dürfte ich Sie mal in meiner Turnhalle nageln? Naja, ja, gerne, ja, ja, gut,
0: dass Sie uns <lacht> ansprechen, weil ich hatte gerade den gleichen Gedanken. Gut, dass Sie <lacht> fragen. <lacht>
2: Ja, ja, aber man, man merkt ja schon, dass es was anderes ist. Alleine ist es eine Form von Macht ausüben, man fragt die andere Person nicht, man bestimmt über sie. Und das, weil sie frei und kompetent über Fußball, bitte, also wo ist ja. überhaupt da der Zusammenhang? Ja? Und ich raste schon bei viel weniger aus, ehrlich
0: gesagt. Und das Verrückte ist, dass ich schon so abgestumpft bin, dass ich mir so denke, gerade... Ja, ist eigentlich schon kacke, aber ist auch irgendwie normal. Also ich weiß nicht, unter wie viel Suchtpotenzial-Fotos steht, die Brünette würde ich gerne mal durchbumsen. Hallo, Julia. <lacht> Nein, ernsthaft? Ist das, das, ist, das lese ich da ständig. Und dann das bin ich halt sauer, weil ich die Blonde von den beiden bin. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist echt schon für mich, da Scroll ich echt... Ja, aber du hast natürlich recht, es ist mega assig und vor allem, wenn du gerade was anderes krass. machst, wie irgendwie diskutieren oder musizieren, du machst was, dann könnte man ja diese Tätigkeit kommentieren. Nein, weißt du, was mich an aber der ganzen
1: Sache, eigentlich soll jemand sagen, Mensch, auch die Alte, hole ich mir einen runter. Auch da bin ich so ein bisschen schon so
2: abgestumpft. Das ist, ähm, den Füßen Aber ich und find's, allem. Ich finde es tatsächlich richtig. Ich finde es richtig schlimm, dass man da so abstumpft. Nein, weil das würde nicht. unter den Typen ja nicht stehen. Du kannst ja auch nicht. Also wenn es um Dickpics geht zum Beispiel. Ich würde meine Vulva fotografieren, schicke ihn einem Typen und sag, boah, ich würde ich mal voll gerne irgendwie vergewaltigen. <lacht> ja, klingt witzig, ne? Klingt Passt. Echt witzig. Ja, weil es nicht funktioniert. Vor allem
0: wenn du ich würde meine Vulva fotografieren, sie ihm schicken. Das, das ist eine riesen
2: Idee. Ja. aber es funktioniert nicht, es würde nämlich genau das passieren was gerade passiert, man würde lachen ja, Klar.
0: So. weil es ja halt auch albern ist, aber auch wenn Männer das machen, ist es auch albern ja,
2: aber du lachst dann nicht, sondern du fühlst dich bedroht weil, wir, ich weil ich viele kommen auf den Penis an
0: dann, <lacht> weiß neulich, ich jetzt nicht wir haben neulich einen Dickpic bekommen auf, ja? wie gesagt, ich kriege was immer noch auf unseren gemeinsamen Instagram-Account, Der war auch für Caro gemeint <lacht> und ich habe, mache sofort einen Screenshot <lacht> und schicke das allen und dann hat Julia, war in der Bahn unterwegs und die hat mir dann auch verschiedene noch geschickt Da haben wir das hin und her geschickt ähm, ich hatte den längeren falls ihr versteht. Nein. Aber ich, ich mich belustigt das. Ich habe da keinen Aber
2: du bist auch eine erwachsene Frau. Jetzt müssen wir mal überlegen, wer Find Instagram so. <lacht> Danke. Naja, also im Gegensatz zu 13, 14, 15-Jährigen, ja, die das Instagram nutzen, ja, das ist oder recht. Frauen. Es gibt ja tatsächlich Frauen, die auch wirklich krasse Erfahrungen gemacht Wisst ihr, haben. Was also, gerade total irritierend ist, dass es vom Grill draußen permanent jetzt nach Wurst, Wurst riecht, Würstchen, ja. wir darüber
1: reden. Hoffentlich, hoffentlich liegen die
2: richtigen Würstchen drauf. <lacht> <lacht>
1: Also ich habe sofort den Gedanken und das ist mir ähm, jetzt ein bisschen unangenehm, weil meine Tochter ja auch im Raum ist und jetzt Mami so schlimme Sachen sagt, ähm, dass wir Frauen uns auch immer noch so automatisch danach beurteilen, wie fuckable wir noch sind, wie Frau ich, sagen würde. Ganz, ganz und das stark. ist der Punkt. Ja? Dass wir, wie, so wie du die Erfahrung gemacht hast, und du bist eine der schlauesten und kompetentesten Frauen abgesehen natürlich von Ariane Müller und Julia und ihren Töchtern, allen anderen anwesenden
2: Frauen hier, ich muss die, sagen.
1: Ähm, die die ich kenne. Also braucht man keine Sekunde deine Skills, deine Kompetenz irgendwie anzweifeln, dann all, gar nicht, ja. Und trotzdem stößt du vermutlich qua Geschlecht an eine gläserne Decke in der Sportjournalie, weil die Jungs das unter sich ausmachen. Und dann, was bleibt dann noch? Ja, ich meine, das liegt, glaube ich, ist es tief in uns verwurzelt und du kennst dich auch mit, durch deinen Blog, die Anachronistin, auch mit, mit Traumata aus und wie sich Dinge vererben. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass, dass wir Frauen immer noch auch durch unsere Mütter und Großmütter gelernt haben, du musst irgendwie noch so geil sein, weil du brauchst, das ist Überlebensstrategie, um irgendeinen fucking Prinzen von nebenan zu finden, der dich dann finanziert. Naja, oder ein Ich habe hab tatsächlich
2: in der Sportredaktion eine Gegenstrategie gefahren. Ich habe ganz lange keine Röcke angezogen. Ich habe doch trotzdem enge Jeans angehabt und so, ne? Also, oder enge Tops oder so, aber ich habe keine Röcke angezogen, weil ich mich nicht nach außen hin so als Frau markieren wollte. Und nicht wollte, dass das so derbe auffällt, so weil ich mich auch gar nicht so über meinen Körper definiere. Also klar, als Sportlerin natürlich, als sportlich, ja als jemand, der Kraft hat, schnell rennen kann, äh, von mir aus hart auf den Boxsack schlägt oder so. Das ist die Form von Körperlichkeit, aber ich definiere mich nicht qua Körper so extrem als Frau. Das sehen andere Frauen ganz anders. Mit anderen Körpern, das verstehe ich auch. Das ist nur wirklich meine persönliche Sicht der Dinge. Und ich habe versucht, dass das nicht so auffällt. Ich habe, glaube ich, mit Mitte 30 das erste Mal Lippenstift in der Redaktion getragen und die sind umgefallen. Und natürlich gibt das dann Kommentare, weil es total ungewöhnlich ist, weil dann was auffällt. Nämlich, dass ich den Mund anscheinend nicht nur zum Reden habe oder was da auch immer abgeht, aber das war... Sondern schon auch zum Anmalen. Auch zum Anmalen. Und es war aber schon krass, wie, wie die Reaktionen dann darauf waren. Ja, also ja so zu positiv, gucken. negativ ja, naja, schon. Hast positiv, du dich jetzt schön gemacht für uns, Schatzi? Ja. Positiv schon, aber auch verstört. Also, das war wirklich so, dass, sie eine, dass das was gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass das im Umgang was gemacht hat, dass das auch so eine, dass, dass da irgendwas war. So. Dann merkt man, okay, da du hast irgendwas anders gemacht als andere. Plus, was ich auch, also, ich will das auch nicht nur an, diesen, an den Männern festmachen, ne? also an der Redaktion, in der ich gearbeitet habe. Plus, ich habe immer darauf gewartet, dass jemand kommt und mir das erlaubt. Ne? Frauen werden ja immer aufgefordert, was zu machen. Mhm. Das heißt, du sitzt da und wartet, dass jemand kommt und dich entdeckt, ja, zum Heiraten oder eben für einen neuen Job. Und dann sagt, ja, ich habe dich entdeckt, ich habe dein Talent gesehen, jetzt darfst du auch mal machen. Und wenn man dann da sitzt und wartet, dann wartet man halt bis äh, zum sankt nimmerleins -Tag. Eigentlich sollte das
1: Geschlecht, und das ist einfach mein Punkt, sollte eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Total. Also bloß war Annegret Kramp-Karrenbauer. Karre, Annegret Kramp-Karrenbauer. <lacht> Kramp und, äh, und von allein jetzt und, und die Merkel noch drei starke Frauen haben, haben wir immer noch kein Matriarchat. Und die Welt wird auch nicht besser dadurch, dass da frei da Frauen Da haben wir übrigens sitzen. aber ja
2: das gleiche Phänomen. Ne? Klar haben wir da an der Spitze Frauen, aber es fehlt dieser Mittelbau. Ja. Wenn man sich anguckt, wie viele Frauen tatsächlich im Bundestag sitzen und wie viele in anderen Parlamenten sitzen, äh, da ist Deutschland ganz hinten dran. Da. Und ich glaube auch nicht, dass
1: Frauen eine bessere Welt machen. Auch Frauen ne. sind Arschlöcher.
2: Ah, wir haben auch ein Recht darauf, Arschlöcher ja, zu sein. Also Oder Caro, Arschlöcherinnen.
0: Du bist schon manchmal echt.
2: Wir <lacht> <lacht> warten eben so ein bisschen nicht so nett zueinander. Nee, überhaupt wir nicht. Waren wir waren in kennen der Schule, waren wir die besten
0: Freundinnen <lacht> <lacht> nicht. Nein. Wir verstehen uns prima. Aber zum Beispiel, ähm, ich finde, oft wird es so von außen einem eher ähm, aufgedrängt. Die ganze Zeit dieses äh, Vorsicht, du bist aber eine Frau. Weißt du, wo du zum Beispiel, ähm, ich mache ja schon lange so Musik mit Band und da hatte ich eigentlich fast immer nur Männer in der Band. Aber einfach, mhm. weil es halt irgendwie in Ulm hauptsächlich männliche Musiker gibt. Und dann war das halt auch immer normal. Ich war trotzdem die Bandleaderin, habe am Theater das oft gemacht. Und dann aber sobald irgendeine Journalistin oder so kam, weiß ich noch immer so, oha. Uh, wie ist denn das jetzt, so als Frau, uh, so eine Band zu führen? Und dann denke ich mir, weiß ich doch nicht, ich habe das anders noch nicht probiert. So. Nein, die Frage ich noch ist doch nie so als Mann, eine Kacke. Band. Geführt. Die Frage ist so blöd. Genau. Ja. Wie ist das so als Frau? Und dann denke ich, ja, klar, ohne Penis komme ich kaum klar. Das ist da sehr schwierig, wenn man gar nicht Die Käbelkuss wurde ja. mal gefragt,
1: wie ist es, als Frau auf einer Bühne zu stehen? Und dann ja. hat sie gesagt, schon schwierig ja. mit dem Loch, das, da fehlt genau, Wie ist es als, als
0: Frau? Und dann, aber dann fragt sie halt auch direkt so die ähm, die Bandkollegen, wie ist es so, wenn man da eine Frau hat? Und dann die halt auch alle so, oh, jetzt nichts Falsches sagen, äh, es ist da äh, sehr, sehr gut, nicht wahr? Würd, äh, Ariane ist wirklich äh, genau, diesen super. Genau, also. behalten. Nein, es ist halt voll kacke. Und dann dachte ich mir einfach, können wir jetzt, müssen wir da jetzt, es wird ständig thematisiert. Dann ging das bei Weil mir. Weil es aber halt ungewöhnlich da. ist. Nee, dann denke ich mir halt, es ist unmöglich, glaube ich, als attraktive Frau irgendwas zu machen und es wird nicht kommentiert, besonders wenn es eine Männerdomäne ist. Und einfach so, ja, ich will hier gerade den Garten umgraben. Hoho, ho, als Frau, schaffst du das äh, als Frau graben? so Man lässt man guckt nicht, ob du einfach korrekt gräbst. Dann du hast es aber, das ja ist ja
2: ähnlich dumm. auch auf Spielplätzen. Wenn ein Vater mit einem Kind dann auf den Spielplatz geht, dann, oh, ja, hör da nimmt er sich aber Zeit für die Kinder. Das ist aber ein toller Typ. Also, Wahnsinn, was der so leistet. Und dann auch noch arbeiten. Ein wirklich toller Typ. Frau geht mit einem Kind auf dem Spielplatz, juckt kein Schwanz.
0: ja klar. Nee. Ja, ist so Aber Männer so. schieben halt auch professioneller den Wagen so, wie sie einparken. Ja, ja genau, genau. Zack, 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 Und dann, wie sie das schaukeln, drei, halt straight ja, und mit rein. richtig Kraft.
2: Und so. Ja, da ist auch ein richtiger ja. Groove drin und so. Ne? Wir ja. freuen wir, ah. Wie die erst rutschen, ey. Ja. Auch mit viel mehr Motivation. <lacht> ja, ja.
0: Ja klar, du, okay, du meinst willst damit auch natürlich sagen, das ist auch korrekt, es gibt auch die Diskriminierung natürlich gegen Männer, ich glaube auch ganz stark zum Beispiel auch bei jetzt, weiß nicht, Grundschullehrer, Erzieher oder ja. so, die in so Frauenberufe reinkommen, die werden doch bestimmt dann auch dumm angelabert. Ja klar, so. das
1: ist ja immer Pädophilie-Verdacht dann sofort.
0: Ja, oder halt so, äh, was, was bist denn du für einer? Äh, ich finde, Grundschullehrer wir haben so ein ungesundes
2: Verhältnis zu
0: solchen Geschlechtern. Krankenpfleger ne? oder so, weiß nicht, die werden ja. bestimmt dann so...
2: Der Krankenpfleger geht ja.
0: Krankenpfleger, also, ja geht. Ein Krankenpfleger geht, aber... Was ist denn so ein richtiger Frauenberuf? Na, na, im,
2: Im Prinzip Sie reduziert
0: Kindergärtnerin.
1: Kindergärtnerin. Das ist es schon so, ja oder Altenpfleger... Also das denkt man dann immer, dass
0: es eher, Oder halt eher auch Hausmann ja. vor allem. Ja, also ich, Männer, stimmt. die zu Hause bleiben, Ja, die bewusst. werden ja immer
2: gefragt, ob sie nicht darunter leiden, dass die Frau mehr verdient, dass genau. sie arbeiten kann. Ne? Also da leidet ein Mann natürlich wesentlich mehr drunter als eine Frau, weil die ist ja gewohnt, dass ein Mann mehr verdient. Das ist ja normal. Dass eine Frau mehr verdient, ist nicht normal. Deswegen muss da einer drunter leiden. Das kann gar nicht sein, dass sie sich zu Hause wohlfühlt und Bock hat, die Kinder zu betreuen. Ich frage mich, ja frag
1: mich ob es übrigens gibt es eigentlich, weiß man das, eine Luxussteuer auch auf Rasierapparate für Männer Nee, die gibt es ja für Frauen. Also die Luxussteuer zahlen wir ja. Ja, genau. Drum sind eigentlich die, die Lady Schäfer und auch die Tampons so teuer, weil es ja ein Luxus ist auch.
2: Ja, total. Weil eigentlich sollten
1: ja, du wir uns ja aber auch nicht Haare. Kannst du ausreißen.
2: Hm? Du könntest ja die Haare auch mit der Pinzette ausreißen. Ja, das hätte halt ich aber viel zu tun,
1: weil ich ja <lacht> so maskulin bin. Du bräuchtest die Haare du bräuchtest die auch gar nicht rasieren. Ja, das stimmt, das könnten wir eigentlich lassen. Wir sollten einfach mal auch mal einfach so schön rausbluten. Scheiß auf Tambons, Luxussteuer, kann mir das nicht leisten. Einfach mal rumsauen. Den das, das Tag
2: ich ehrlich so gesagt widerlich. Ganz, der Stuhl so ist bei ja abwaschbar der
0: Stuhl. hier im Roxy für die Hörer jetzt, die das nur hören.
2: Naja, aber man könnte ja da mal überlegen, was wo die Reinigungskosten kosten würden. Also dann nimmt man den Bürostuhl, Ne, ist ja kein Luxus <lacht> und so. <lacht> <lacht> Den okay. warum
0: ja, ist der zum Beispiel war, war, so, warum? so gnadenlos. Die macht eben platt. Aber sind die Rasierer für Frauen teurer als für Männer? Ja. weil aber ich meine, die meisten sind. Männer rasieren sich heutzutage überhaupt nicht. Die haben nee, so einen Bart, gehen, ey. Das ich aber eigentlich, Nur am Rücken vielleicht. Aber ich
2: finde das ganz gut, weil die gehen jetzt in den Barbershop und zahlen auch endlich mal richtig Kohle dafür, dass sie schön aussehen. Aber das finde ich eigentlich gleichberechtigt.
0: Und jetzt kommt der krasse Lifehack. Also Kauf dir einfach den Männerrasierer und rasier dir mit dem die Beine. Oh. Ja, Geld gespart. Schwaben lieben solche Tricks. Die gehen alle sofort Ja, Müller. Dafür sind
2: sie aber sparsam mit dem Applaus.
0: Ja, das, äh, die sind meine Gags halt schon so gewohnt, das voll abgestumpft. Ähm,
2: ja. Sparsam im Applaus ist auch
1: ein ganz gutes Stichwort. Wir sind Zimmer, schon gut. wieder spät dran. Das war's jetzt schon wieder mit dieser Folge Müller und Matzko der Erfolgspodcast live mit Nora Hespers.
0: Und einen ganz neuen Fan gewonnen. Extra Es
2: Das
1: war Müller und Matzko, der Live-Podcast. Zu Gast war die Journalistin und Podcasterin Nora Hespers. Live mitgeschnitten am 28. Juli 2019 im Roxy in Ulm. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir eine zweite Folge auch am 28. aufgenommen haben. Die wird es in zwei Wochen geben. Dann zu Gast Julia Gameth-Martin. Der Bessere, na, der Geilere, nein. Der Talentiertere, auf keinen Fall. Der andere Teil von Suchtpotenzial.
0: Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de